0: Búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados. Un ida y vuelta de sensaciones. Radio, la radio que nos une.
1: DS, la radio que nos une. Hablemos de salud. Entre el almuerzo y la siesta. Consejos saludables. Entrevistas. Y vos. Del otro lado A partir de este momento Un programa para escuchar Y compartir Desde Mar del Plata Buenos Aires Argentina Para todo el mundo Le damos la bienvenida ...al conductor y creador del programa... ...el señor Gabriel Magnante.
2: Bienvenidos a Hablemos de Salud... ...entre el almuerzo y la siesta... ...la propuesta de cada sábado en el cual... ...todos aprenderemos un poco más de salud... ...bienestar y calidad de vida... ...como venimos haciendo hace ya más de tres meses... Por supuesto, el tema a, a desarrollar en el día de hoy está relacionado con el coronavirus, el COVID-19. Pero desde, desde otro punto de vista eh, tendrá otra modalidad, será un poquito eh, no tan, digamos, este, estructurado, sino de alguna forma eh, va a haber información en la cual lo vamos a extender un poco. Eh, vamos a tener un testimonio de una persona que está en Italia este, en el cual comenta su experiencia ahora que se han levantado algunas restricciones que de hecho de paso parece que en Italia no se están portando bien y, y están evaluando volver para atrás porque bueno la gente se volcó de una manera este, muy masiva ¿no? a las calles y, y bueno, tienen miedo que esto pueda hacer que resurja o haya un rebrote del, del COVID-19 y también compartiremos un informe eh, acerca de la Secretaria de eh, Acceso a la Salud Carla Biasotti relacionado con el COVID-19 vamos a dar la información a modo de, de como quien dice no como si fuera un número más, pensemos que estas cifras que vamos a dar eh, no son números fríos, sino que detrás de las mismas hay personas, hay seres humanos. En el mundo eh, está afectando o afecta a 3.679.544 personas que están infectadas. Cantidad de personas fallecidas. 257.793. Cantidad de recuperados. 1.205.595. Bueno, es alentador mmm, que haya más de un millón de personas recuperadas. Pero eh, con relación a el, al último informe que pasamos, el sábado pasado no es muy significativa la cantidad bueno, sí, bueno, casi habíamos dicho un millón veinte mil sí, no llega a doscientos mil más, pero es positivo porque eh, sigue habiendo eh, poco o mucho más personas recuperadas este, del COVID-19 cada vez que pasamos el informe eh, eh, los sábados en Hablemos de Salud ¿Qué podemos decir de lo que está pasando en el mundo? Bueno, tenemos eh, ya eh, dicho de paso, tenemos el discurso que dio el presidente ayer y la conferencia de prensa acerca de cómo se va a, a encarar la cuarentena este, acá en Argentina. A nivel general, en, en Gran Buenos Aires y la capital federal va a seguir igual. Va a haber algunas... Eh, excepciones o, o alguna eh, forma de ir relajando la cuarentena en algunas eh, zonas según cómo se esté comportando el virus pero acá tenemos eh, un balance para hacer el presidente ayer lo hizo con el caso de suecia los que no hicieron caso a las recomendaciones de la organización mundial de la salud de Tomar medidas preventivas para evitar el contagio del virus, vemos las consecuencias. Eh, Inglaterra tiene más de 30.000, Estados Unidos, 75.000, más de 75.000. Eh, Brasil está llegando a los 10.000 muertos. Todas estas cifras que dimos anteriormente son personas fallecidas. Y o oh casualidad, estos países son los que no hicieron caso a las recomendaciones de tomar prevención, de hacer aislamiento o cuarentena. Lo contrario es cierto. Los países que sí hicieron caso a la prevención eh, tienen menos, menos personas infectadas y como por consecuencia menos, menos personas fallecidas. Así que, ¿qué quiere decir? ¿Qué se quiere decir con esto? que la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio como le llamamos acá en nuestro país que de hecho de paso es una de las definiciones eh, que da a nivel general este, el espíritu de la definición que da el, el diccionario de la real academia española de la palabra cuarentena de, de ahí eh, se toma el nombre de cómo se llama la cuarentena en nuestro país entonces ¿qué queremos decir con esto? que hacer caso a las recomendaciones de aislamiento y, y quedarnos en casa trae buenos resultados porque el virus si no se transmite a otra persona se muere nosotros somos el que le damos vida al virus al trasladarlo de un lado a otro, cuanto menos nos movamos, menos este, andemos de un lado para otro y nos quedemos en otra casa, el virus no tiene posibilidad de, de vivir, por eso se recomienda ir al negocio cercano, el que tiene auto en lo posible no usarlo, a no ser que sea necesario, quizás usar alguna bicicleta, o ir caminando, eh, etcétera. Así que hasta que no se encuentre un tratamiento efectivo o alguna vacuna que pueda combatir el COVID-19, la única vacuna realmente efectiva es el quedarnos en casa y hacer caso a la prevención. La semana pasada estuvimos... Eh, hablando de algo que lo íbamos a ampliar eh, en nuestro programa del día de hoy. Sí, sí, ya sé que hay alguien que está esperando para hablar, pero bueno, bueno, que espere. Ya le vamos a dar aire. Ya habla bueno. mucho en la semana.
1: Sí, sí, sí. Ahora
2: este, hasta tiene un programa este de niños de jardín infante. que grande. Va con, junto con otras personas, ¿no? A mí me parece que esa idea no... De, con, ...de hacer participar a los niños... No, ...nació de otro programa de acá de... ...de GDS... ¿no? ...me da la impresión...
1: ...fuiste la inspiración... ...así que lo
2: vamos a dejar descansar... ...después un ratito le damos aire... ...bueno, bueno... ...el tema es el siguiente que mencionamos... Eh, ...la semana pasada... ...que descubren... ...qué cédulas son más vulnerables... ...al COVID-19... ...las cédulas de... ...fosas nasales pulmones, los pulmones y los intestinos. ¿Por qué es importante esto? Porque este hallazgo que hicieron científicos internacionales, que publicó la revista eh, científica Cell, es de sumo interés, ya que esto va a servir para guiar y encontrar nuevos tratamientos ...para poder combatir el COVID-19. Ampliamos un poquito más. ¿De qué se trata? Bueno, se identificaron... ...qué células de, estos, de estas partes del cuerpo... ...fosas nasales, los pulmones... ...y los intestinos... ...son más vulnerables al COVID-19. Pero hay algo más de interés. Que el COVID-19... ...o el coronavirus... Para poder eh, ingresar en una célula necesita dos proteínas. Una es el interferón, que actúa normalmente para proteger al cuerpo de los virus. Pero los coronavirus eh, se las ingenian digamos así de una manera para poder revertir esta función del interferón y usarlo para provecho propio para poder ingresar eh, con esta la ayuda de esta proteína para poder infectar células de fosas nasales los pulmones e intestinos una segunda proteína que es una enzima es un, una serie de letras en mayúscula TMPRSS2 TMPRSS2 esta proteína, esta enzima también ayuda a activar las células más vulnerables que han identificado los científicos de, en los fosas nasales, los pulmones y los intestinos y para poder activarla e infectarlas con el coronavirus. Este hallazgo es muy importante ya que ahora se sabe de qué manera trabaja o funciona el los coronavirus en el cuerpo. Esto hará posible el que se puedan encontrar tratamientos que puedan eh, actuar de una manera más eficaz contra los coronavirus al poder saber de una manera más clara cómo eh, actúa para infectar nuestro cuerpo. Este informe que lo han realizado este, científicos de varias partes del mundo lo hicieron en base a dicha redundancia, una base de datos que tenían genéticamente de células y las compararon con las células que el coronavirus o las células que son más vulnerables al coronavirus y de esta manera pudieron identificarlas si bien reconocen que no con esto no, no es que se terminó o que ya lo saben todo Relacionado con el coronavirus, sí que saben mucho más respecto a este virus de lo que sabían antes. Bueno, realmente es una muy buena noticia porque esto será un puntapié inicial para actuar con, de manera más eficaz, con más eficacia, para encontrar tratamiento o vacunas que puedan combatir. Eh, el coronavirus. Bueno, ahora sí, eh, vamos a, a dar paso a que está, está esperando ahí a Guillermo San Martino. Eh, le vamos a preguntar este, qué estuvo haciendo en la semana, cómo se portó, eh, qué piensa del discurso ayer del presidente, bueno, del. Intendente Montenegro, si quiere puede mencionar, pero más adelante va a tener una participación más específica San Martino, en el cual hay una parte que Amelita que quizás nos pueda comentar al respecto. Así que bueno, le escuchamos San Martino, es ¿qué tiene para decirnos?
1: Gabriel, bueno, eh, sí, vi ayer el, el anuncio que me, me sorprendió, me sorprendió porque iba a ser para, para el día eh, domingo, ¿no? Se esperaba entre el domingo... Entre la tarde y la noche, bueno, se anticipó. Eh, ahí los vi, al tanto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y el gobernador Axel Kisiliov. Eh, los vi muy eh, agotados, cada uno, ¿no? Cada uno eh, en su semblante. Eh, fue lo, 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 lo primero, ¿no? que, que, que observé eh, a la reta de Macrado. Eh, mucho más flaco nervioso, que esto es lo que hablábamos un poquito en la, en la parte de la producción, es cierto estaba como nervioso al presidente eh, como cansado y hasta en, enfermo, pero que se me entiende en esto ¿no? porque tosió en, en varias oportunidades y, y se lo veía como también eh, se lo ve superado a los 13, ¿eh? porque en el caso de Axel se lo veía también como eh, desalineado eh, como que ya, ya no importaba tanto si, cómo estaban vestidos en sí eh, siendo que son detalles ¿no? frente a las cámaras y saber que todo un país y parte del mundo la prensa mundial lo, los está observando pero la Argentina espera y mucho eh, cuando se anuncia que, que va a hablar el presidente o las autoridades pertinentes eh, los vi muy agotados eh, cada uno de sus discursos me parecieron muy coherentes y, y lo importante es que siguen trabajando en equipo eh, Les contamos para la gente de afuera, por ejemplo No es del mismo palo, como se dice en la jerga No es del mismo partido el, Es de Juntos por el Cambio La Reta, y, y tanto el, el presidente Como el gobernador de la provincia Son del otro partido, ¿no? del, del partido peronista Y... Y este trabajo en conjunto, que es fundamental, que, que yo no lo había visto nunca en la historia de la política argentina, ¿por qué? Porque en un momento dado de, de, de la entrevista, se, de, se, se dice, ¿dónde están los parques industriales? Y los parques industriales están en el Gran Buenos Aires. ¿Y a qué abastecen esos parques industriales que están cerca de Capital Federal? A la capital de todos los argentinos. Y entonces tiene que haber controles eh, que tengan... Tanto el control en la provincia, pero también tiene que ser el mismo control y es lo que se trabaja en conjunto a la entrada y los accesos a la capital federal, que son muchos aparte. Se está trabajando muy bien, Gabriel. Eh, Argentina no tiene que aflojar. Esto es un ejemplo para, para muchos países, pero principalmente para nosotros. Y me gustó cuando el presidente dijo, esta no es una cuestión eh, eh, tanto política, no, no es un éxito político, sino es un éxito de los argentinos y me quedo con esa frase y ahora después en la próxima te cuento a nivel local lo, lo que he visto en, en esta en semana este y en este en el transcurso ¿no? de estos días y lo que está pasando en estos momentos no donde bueno ahora lo vamos a contar en el, en el próximo bloque Gabriel es así
2: sí en términos generales este, de lo que yo puedo observar que todo sigue más o menos igual sí 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 este, tenemos que quedarnos en casa si bien va a haber aperturas según zonas de algunos rubros algunos negocios y etcétera eh, pero este, no quieren echar para atrás todo lo bueno que se logró al poder sí. eh, no es que lo están combatiendo digamos están retrasando como se dijo o minimizando el que el virus eh, invada de una forma masiva a la población y de lo que dijo el presidente sí. este viene a colación lo que mencionamos el sábado pasado, que hay muchas eh, concentraciones de poderes eh, grandes negocios multinacionales, fábricas que presionan para que se abra la economía y es lo que eh, comentó el presidente eh, que lo que sucede y bueno, él dijo bien que eh, su objetivo es priorizar la vida y no eh, la parte económica. Bueno, antes de eh, dar las líneas de comunicación, que le vamos a pedir a Guillermo San Martino que las dé, eh, vamos a pedir a los oyentes que puedan participar, sea por mensaje de texto o audio, les pedimos por favor que los audios eh, no se ofendan, no sean muy extensos, quizás un minuto o, o un poquito más, porque así así como hemos aprendido del coronavirus que tenemos que ser solidarios y compartir con otros y que nos quedamos en casa no por nosotros mismos sino también por los demás, también pasa lo mismo con los mensajes. ¿Eh? Un poquito cada uno, no hace mal a ninguno y pueden participar todos porque a veces ni siquiera podemos mencionar ni hablar de, de leer los mensajes o pasar los audios. Ni siquiera los podemos mencionar a los que han enviado su mensaje, que desde ya se los agradecemos a todos y son muy bien recibidos. Así que eh, escuchamos y alguna consideración más que tenga para hacernos para el programa Hablemos de Salud, este, pasamos líneas de comunicación y abrimos con un tema musical de Nino Bravo, que está muy... tratemos de relacionarlo con lo que estamos pasando con la cuarentena. A ver si en algún momento no pensamos o no nos hacemos de la idea de lo que dice Nino Bravo en su canción. Adelante, Guillermo San Martín.
1: Gracias, Gabriel. Las líneas de comunicación son el 223-424-6646. Ahora la repito, eh, anotar eh, los que viven fuera de la República Argentina. Y nos escuchan por primera vez y no han agendado el teléfono todavía. Esta es la línea directa ¿eh? de estés donde estés, más 54 223 4 24 66 46. Y como dice Gabriel, tratemos de, de ser lo más sintéticos posible. Exprésense eh, con libertad, pero dentro del minuto y minuto y, y medio. ¿eh? Como los antiguos contestadores automáticos que al minuto te cortaban. Eh, ...pero si a veces se puede dejar un poquito más... ...bueno, hasta ahí, pero no más, no, no más... ...y si son menos, mejoras y entran... ...porque están quedando muchos mensajes... Eh, por, ...por leer... Eh, ...como Gabriel contaba, es así... Eh? ...a veces mucha gente dice... ...uy, no me saludaste... ...es que el programa que nativamente... Eh, ...duraba una hora... ...ahora está durando hasta una hora cuarenta... ...llegó a durar, pero estamos muy contentos... sea eh? ...así que queremos que se expresen... ...y que participen... ...y que escuchen atentamente... Eh, todas las consignas y agrego que hay un chat también, que también es una manera de que los leemos ahí en el chat, las 24 horas pero ahora principalmente en Hablemos de Salud entras a las diversas páginas que hay hemos agregado otra página para la gente de afuera que quiera acceder que es www.gdsradio.blargayz esta página tiene prioridad en lo que es la parte eh, internacional Así que adelante y escuchamos al gran Nino Bravo libre.
3: Tiene casi 20 años y ya está cansado de... escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar
0: sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar
2: Escucharemos una entrevista realizada a la doctora Carla Biasotti, secretaria de acceso a la salud. Qué, qué persona agradable eh, no solo sabe lo que habla, sino que lo explica muy bien. ¿Qué piensa eh, San Martino de la doctora Biasotti? ¿Qué opinión tiene?
1: y eh... Es una. Eh, compartimos eso, Gabriel, de que es. Eh, hay doctores y doctores. Y, y nosotros que estamos eh, en la parte de comunicadores y con la comunicación, eh, a vos te pasa y a uno le pasa, y a ustedes también que están del otro lado, que de pronto hay doctores que lo escuchamos, sí, nos informan, pero nos falta eso de. De, 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 cariño, de abrazo, de, de contención, de bajar a, a nuestro a nuestro plano ¿no? Que, que no somos médicos y que y que no conocemos ciertos términos. Está el doctor que te informa, pero de pronto no te quedaron bien las, en las cosas, ¿no? lo que ha dicho, y en, en este caso particular, la doctora te lo cuenta de una, con un vocablo cotidiano. Eh, esa sensación me da, eh, me da Gabriel. Eh, estamos
2: coincidiendo sí. Koyana Koyana, ¿no? realmente es, es un placer escucharlo sí, Yo sí, he, sí, sí. he tenido oportunidad de escuchar varias entrevistas que le han hecho y siempre habla de la misma forma de sí. la misma manera de una forma muy educada respetuosa, didáctica, entendible, etc. Eh, en la entrevista ella va a hablar acerca de este que la, lo único, la única manera de limitar o restringir el contagio
4: se ve notablemente en los países que no lo implementaron y en Argentina se implementó con dos características, muy frecuentemente y a nivel nacional. Otros países lo implementaron por regiones y eh, migró eh, a, a otros lugares y, y nosotros hemos logrado en las provincias que no tenían casos porque tenían muy poquitos casos y eso con el aislamiento se pudiera controlar y sostener. Entonces eh, eso la verdad que hay algo que, que hemos obtenido la respuesta es que el aislamiento social es eh, hasta ahora lo único que se puede interrumpir o minimizar la transmisión del virus. También sabemos que es imposible que eso se sostenga eternamente por muchísimos aspectos que son sociales, económicos, inclusive sanitarios. No hay, no hay personas que, que se sostenga digamos, en, en una situación de aislamiento, pero el, el, en este plan que haya a mediano y largo plazo, con diferentes etapas. En esta etapa, que es la de la, de la segmentación geográfica, hay áreas del país que tienen eh, una situación epidemiológica distinta y deben empezar a, a habilitar actividades. Y digamos, hay una sensación que es muy subjetiva de que haya más gente en la calle, lo cual realmente no quiere decir que eh, no estemos haciendo aislamiento o que las personas que salgan si tienen esos cuidados, si tienen esas prevenciones, el tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento social, el volver y, y tomar las medidas de prevención, no, no quiere decir que no estemos en este proceso de eh, segmentación geográfica y habilitación de actividades que nos va a ir mostrando un poco el termómetro de cómo podemos ir dando un pasito más o tener que parar. Eso es lo que vamos a tener que hacer para definir si este, podemos seguir avanzando en esta, en esta en estas fases y en esta etapa de segmentación geográfica y administración del aislamiento. Vamos a tener que parar o, si esto aumenta más de lo que nosotros quisiéramos, volver para atrás también. Por, acá
5: hay, por, lo, por lo que decís, digamos, que existe porque, o, o por lo menos digamos, poder explicarlo, esta tensión dentro del gabinete, entre el ala sanitarista y el ala economista, digo, llevándolo como al extremo este planteo de, bueno, eh, tenemos que elegir morir de coronavirus o morir de hambre.
4: mira yo te digo muy sinceramente, mi experiencia es que esta tensión no está tanto la parte, digamos, que tiene una visión más sanitaria, está realmente... Eh, considerando la relevancia que tiene la, la situación económica y productiva y el, el área que tiene una visión más productiva y económica entiende perfectamente que si nos pasa lo de Italia no es producción ni hay economía que aguante tampoco lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio eh, porque nadie que tiene una visión sanitaria piensa que Argentina se tiene que quedar en su casa hasta diciembre sin mover Entonces, la verdad que es una falsa dicotomía, no es algo que suceda, la atención por supuesto, la de la toma de decisión, de, de pensar qué es lo mejor, cómo implementarlo y sobre todo cómo, cómo controlar, cómo monitorearlo en el, en el contexto epidemiológico y cómo transmitimos la importancia a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas que su rol es fundamental para... Eh, eh, que nos pasa mejor, porque cuando uno no ve lo que, lo que está pasando en Italia y en España, por ahí le cuesta sin ninguna mala intención dimensionar el riesgo de sentarse a comer un asado, de compartir el mate o de no cumplir con las medidas, y por ahí esto solo hace que se pueda generar alguna situación de riesgo y tengamos que, que parar o volver para atrás. Entonces el desafío es... Este, transmitir esto vamos, en un lugar de, de información y de, y de, de compromiso y de un
5: trabajo colectivo Ahora, él, por, por lo que estás diciendo y por lo que venimos escuchando con muchísima atención a Carla Bisotti el 10 supuestamente termina esta tercera etapa hoy viene una cuarta y una quinta que vamos a ver de qué se trata pero por lo menos es lo que dijo Alberto Fernández y nos decía en este programa Santiago Cafiero el jefe de gabinete que no tiene etapa, ¿no? la la, la, la el, que eh, no sé, la cuarta va a durar este, un mes y la quinta no otro mes, plazo, y no claro. podemos poner el plazo. Pero por lo que decís, el 11 de mayo, al hablar, al hablar el 10, el 11 no vamos a estar en la calle como como estábamos habitualmente.
4: Es que ese es un mensaje muy muy importante. Eso de, desde, de hecho, la última etapa se llama Nueva Normalidad. Eh, nueva en Normalidad,
5: el, la última. Exacto,
4: en el, en el sentido de, de transmitir ese concepto, ¿no es cierto? Que nosotros, en este. No es Argentina, es el mundo el que tiene que este, implementar medidas a larguísimo plazo. Las aerolíneas ya están eh, avisando estrategias que, que van a implementar cuando implementen. Toda la industria está pensando en protocolos de turnos más largos. Eh, hay que medir el impacto del transporte digamos, todo lo que hasta que no tengamos un tratamiento o una vacuna el, el, el remedio para esto es eh, ir eh, tratando de minimizar la transmisión a través de esas medidas que la vacuna somos nosotros somos como nos comportemos nosotros entonces, en ese sentido el, el mensaje de una mirada a mediano plazo, es, largo plazo es importante, y pensar que eh, digamos, vamos a seguir igual o vamos a seguir en un aislamiento muy estricto hasta ese momento. Eso es muy progresivo y muy dinámico, como decían ustedes, las etapas no, no tienen fechas, no es que tenemos una fecha para cada etapa y las fechas van a ser diferentes en las diferentes jurisdicciones, inclusive. Dentro de las jurisdicciones, en diferentes departamentos, en función de la situación epidemiológica, y un poco eso es lo que, lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos, es a no solamente ver el reporte de la mañana y ver cómo está el país, sino prestar mucha atención a la recomendación del lugar donde cada uno, cada una vive, porque la situación epidemiológica en Joel y echoel hoy es diferente que en, en la ciudad de Catamarca. Y, como las recomendaciones y las medidas también son, son bien diferentes. Así que, en ese sentido, también al, al ser un decreto de necesidad de urgencia y al, y al generar este tipo de, de medidas, se necesitan una fecha límite que no quiere decir que, que se termine la cuarentena o siga la cuarentena, sino que se revalúa la medida y se define cómo se sigue. Esto de que el 11 de marzo vamos a estar todos... Eh, en reuniones multitudinarias es, es, es una utopía realmente.
5: Hola, ¿Cuándo, solo eh, Rosario no vivo, cómo estás? ¿Cuándo ¿Qué tal a evaluar eh, el regreso a las tareas industriales y comerciales? Entiéndase, hola, el regreso paulatino, porque por ahí escuchamos algún insectólogo que forma parte del cuerpo asesor que lo ve con buenos ojos, esto de empezar a desarrollar un, una reapertura
4: organizada de cuarentena Bueno, ahí ahí yo les cuento que nosotros nos juntamos con el área de producción desde el primer día, el ministro de salud el ministro de producción, el ministro de economía eh, en, en, con la Unión Industrial Argentina con la, la CGT, digamos con los,
2: los gerenios de
4: los trabajadores y las trabajadoras que están reuniendo desde el primer día en el eh, de hecho, la UIA presentó protocolos en el último, en el anteúltimo BNU se eh, habilitaron eh, excepciones en provincias con una situación epidemiológica de bajo riesgo eh, y, y la, la industria debía presentar el protocolo al Ministerio de Producción y producción compartirlo con salud. Así que ese, ese trabajo se está haciendo y el Ministerio de producción culpa se está trabajando con las grandes empresas y la industria y con las pymes en relación a eh, en, en prepararse porque cada actividad tiene que empezar distinto y ahí va a haber una situación eh, en que van a tener que tener el protocolo y además van a tener que definir la habilitación en función de en qué áreas geográficas estén porque de vuelta no es lo mismo. Ciudad de Buenos Aires o la región metropolitana de provincia que tienen el 72% de todos los casos confirmados que algún departamento sin caso, o alguna provincia sin caso. ¿Qué es relacionado con los gesteos de los anticuerpos? Que hasta ahora vienen dando mayormente negativo.
5: ¿Qué indica esto en materia de circulación del
4: virus? Es muy importante que, que, que repetir, porque nosotros lo decimos todo el tiempo, que... Eh, el testeo esterológico lo que hace es buscar anticuerpos, si yo tengo contacto con el virus mi organismo genera anticuerpos que el primero que se genera se llama IgM, inmunoglobulina N que es más pronto y el segundo que ya se sostiene a largo plazo todavía no sabemos si hay inmunidad de por día pero es el que sostiene más tiempo es la inmunoglobulina G. este testeo es inmunoglobulina G que aparece por lo menos después de alrededor de 15 días de haber tenido contacto con el virus por lo tanto, no nos sirve como diagnóstico ni como seguimiento para ver si esa persona transmite y se recomienda usarse un estudio de investigación epidemiológica justamente para saber qué proporción de las personas a las que deseamos tuvieron contacto con el virus. Si nosotros tuviéramos un porcentaje muy alto de la población positiva pensaríamos que hubo más circulación de la que nosotros identificamos con los casos confirmados con la vigilancia epidemiológica si podríamos decir que hubo eh, casos muy leves, o sintomáticos que no consultaron el virus circuló más de lo que nosotros identificamos eh, y que hay más personas inmunes eh, más personas con anticuerpos que las que nosotros identificamos hasta ahora en los tres lugares hubo 7 positivos en 11 y uno positivo en, en retiro, ninguno en constitución, así que de casi 1.200 en el test, o muy poquito, que es un poco lo que transmite que, que la circulación en Argentina eh, ha sido, está siendo baja, no es una, un número de, de testigos como para sacar una conclusión, ahora hay que trabajar en las provincias, hay que repetirlo acá de vuelta, digamos, como para, como para tener más información, pero la verdad es que nos muestra una foto de algo que, que tampoco, tampoco se puede sacar todavía ninguna, ninguna
5: complicación que hay que seguir ¿no? estamos cerca de esta transmisión de 25 casos, duplicar su cada 25 días?
4: cinco días o todavía no? no, 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 no. Sí, esto, ahí viene, nosotros, la última, el, el presidente cuando hizo su... Su, su comunicación en relación a cómo íbamos a seguir estábamos en 17 días en tiempo de duplicación de los casos y, y en este momento lo que nosotros estamos haciendo es analizándola ya un poco más desagregada por jurisdicción y por provincia eso la, la, el tiempo de duplicación de casos se puede hacer cuando hay más de no se puede hacer en todas las provincias en todos los departamentos pero en análisis eh, más allá del análisis nacional, eh, está más desagregado. Ahí en algunos lugares están está superando los 25 días y en otros lugares todavía no y en otros se está disminuyendo porque están aumentando los casos. pero Pero de vuelta, nosotros tenemos que empezar a, a instalar esto que si Argentina tiene más de 25 días de tiempo de ubicación de casos, no quiere decir que alguna de las localidades de los departamentos esté en una situación distinta y todavía tenga que tener alguna medida más intensificada. Y el, el otro tema que también es muy importante es que las grandes ciudades, la, la, los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, tienen... ...más dificultad en, en, en interrumpir la transmisión... ...y si se dispara la curva, se aumenta exponencialmente el número de casos... Y ...es más difícil el control... un poco lo que pasó eh, en, en España y en Italia... ...están durante muchos días con una situación de desborde del sistema de salud... ...y cuesta mucho pararlo.
2: La doctora Carla Biasotti... Ha sido un placer escuchar a la doctora Carla Biasotti, Secretaria de Acceso a la Salud, en la cual eh, nos dio una información muy clara y didáctica acerca del aislamiento social, preventivo y obligatorio, eh, lo que se estuvo realizando y lo que se piensa eh, hacer con respecto a la cuarentena esta nueva modalidad de poder levantar eh, según zonas eh, las restricciones para que vuelva de manera gradual la actividad eh, en distintos rubros. También habla de la replicación de eh, cada 25 días. Bueno, acá en Mar del Plata estamos realmente muy bien en cuanto a esto. Eh, bueno, acá. Guillermo San Martino, sabemos que sigue muy de cerca las actividades de, de nuestro intenten, intendente, este, Guillermo Montenegro, un tocayo encima tiene.
1: Sí, sí,
2: ¿Qué sí. parecen las medidas que está tomando el intendente relacionado con el COVID-19? Eh...
1: Anticipatorias, ¿no? Son medidas que, que, que se van anticipando. a, a como pa Recuerdo, me vino a la mente, Gabriel, eh, lo de educación, ¿no? Cuando nadie había eh, suspendido las clases y todos dijeron, pero ¿cómo va a suspender las clases tan pronto, eh, de manera unánime? Bueno, y después lo tomaron no solo en la Argentina, sino en otros países, este, este ejemplo de, de suspender las clases y hoy nadie piensa en volver a las clases. Bueno, lo que está pasando en estos momentos, Gaby, eh, cuando son las 14 y 29 minutos es que la gente está saliendo desde las 9 de la mañana y a mí me vienen contando eh, están mandando mensajes hay, te digo que son un montón los mensajes hoy no sé hasta qué hora vamos a estar y lo, me parece lo vamos a pasar muchos al final también porque son muchísimos ...y me cuentan la cantidad de gente que hay... ...Avenida Independencia, Avenida Colón... ...San Juan, El Centro... ...es impresionante... Eh, ...la gente... ...en los barrios no tanto, pero se han ido a estos centros comerciales... ...que uno dice, uy qué bueno... ...se reactivó la economía, sí, pero vas a comprar... ...o vas a pasear, y ahí está el tema... ...el intendente... ...esto fue una prueba piloto... ...y él lo dijo, ¿no? prueba piloto... ...esto fue una prueba piloto... ...y, y es así... No sé qué va a pasar mañana que también se repite esta modalidad de 9 a 17 horas. Eh, eh, y Que la gente puede salir para reactivar la economía. Sí, pero no salgan los que no van a comprar nada porque esto no es para pasear. Sería para comprar alguna cosa puntual, eh, salen con los chicos. Me informan también, Gabriel, que hay un, un caso de una enfermera que después vamos a estar contando o ampliando en la semana. Y eh, mismo en Hablemos de Salud. Bueno, hay muchas cuestiones. Yo estoy contento con las medidas que, que, que el intendente está tomando porque nos está cuidando, nos está cuidando, está priorizando la salud, están los agentes de tránsito. Eh, me gusta esto de anticipar, ¿no? De, de, de anticipar y me parece que es, eh, es fundamental, es fundamental el anticiparse a lo que puede llegar a, a pasar, eh, Gaby. Eh, sí. sí,
2: realmente son muy acertadas, este... ...ha tomado medidas de prevención este, muy oportunas... ...ahora está empezando a dar un poquito más de libertad... ...para que la gente se pueda mover... ...quizás anticipándose un poco lo que parece que va a decir el presidente... ...que la gente va a poder salir un poquito más... ...pero como dijo Carla Biasotti, esto está bajo observación... ...porque sí. si esto hace que la gente no... ...porque usar el tapabocas el barbijo no es garantía de nada... El barbijo, como hemos visto en una entrevista de un, un doctor que habló hace poco en, en nuestro programa, eh, el barbijo <ríe> ayuda, pero no previene, no protege. Eh, hay que ponerse eh, el barbijo, el tapaboca y también respetar la distancia mínimo de un metro. Si es más de un metro, mejor todavía. Así que... Eh, acá en Mar del Plata eh, se han cumplido con éxito todo lo que está relacionado con este aislamiento social preventivo y obligatorio y hay muy buenos este, resultados eh, al respecto. Ahora queremos escuchar a los oyentes este, a ver cómo están viendo las medidas en los distintos países que reciben los gobiernos en cuanto a la cuarentena y el aislamiento, si les parece bien, si no es tan así, bueno, lo que quieran expresar.
6: Preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te haya sido. ¿A quién puedo contarle que te siento lejos? Para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día te soñamos de entrar. Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz Deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche está mal. Pasará mañana cuando te haya sido, ¿a quién podré contarle que te siento lejos?
7: Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: Comunicate con Hablemos de Salud 234 24 66 46. Hablemos de Salud con la conducción de Gabriel Magnán.
8: Gabriel Guillermo, como siempre el programa está muy lindo y todas, digamos, las preguntas que ustedes hacen o para que nosotros les respondamos eh, son beneficiosas también porque es una forma que nos expresamos ante esta pandemia que bueno que nos aqueja a todos, ¿no? a todo todo el mundo. Con respecto a Mar del Plata, realmente estoy muy contenta eh, por eh, las disposiciones del intendente. Acá eh, él tomó las medidas a tiempo al cerrar la entrada a Mar del Plata y no permitir que nadie, eh, bueno, vuelvo a repetir, eh, eh, venga para acá. Es una forma de evitar el contagio y bueno, por digamos eh, a la vista está todo esto porque Mar del Plata, gracias a Dios, eh, pasaron un montón, un montón de días y no ha habido ningún caso. Recién ayer estuve en el Facebook y había habido un caso de una, de una enfermera, pero bueno, si lo controla a la tiempo en el materno infantil, si lo controla a tiempo que, que va a ser así, eh, no va a continuar, no va a continuar seguramente. O sea que las medidas fueron bien tomadas. Con respecto a, eh, de las personas mayores, como en mi caso, que no debo salir, no, no hay que salir. Solamente salgo una vez sola a la semana a hacer una compra, nada más. Después estoy en casa. Visitas con mis familiares no existen. Solamente nos comunicamos por estos, por estos medios. Así que lo más importante es que todos respetemos... La, las órdenes que nos dan que son muy buenas y por supuesto cuando uno sale eh, tiene que tomar las medidas de, de, de taparse la boca, la nariz, todo como dicen y eh, cuando llega a casa bueno eh, higienizarse, pero ya sabemos que son cosas que la mayoría de la gente lo hace eh, porque cuando uno entra a su casa lo primero que hace es lavarse las manos, se sabe, pero bueno ahora hay que extremar más todavía esas medidas. Bueno estoy muy de acuerdo todo lo que hace Mar del Plata, aparte eh, el presidente ayer mismo, creo que fue el gobernador el que dijo que Mar del Plata está, se puede decir, libre de coronavirus. Eh, bueno, que estaban muy contentos como andábamos acá eh, en nuestra ciudad. Bueno, eh, seguiré escuchando el programa y bueno, sigan como hasta ahora, que eh, realmente Gracias. son muy buenos y nos enseñan mucho. Eh, hasta luego, soy Ana María del Barrio Facultad.
1: Gracias eh, Ana María. Eh, con respecto a, 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 al, al caso, son las 14 y 39 minutos y esto se, se actualiza eh, constantemente y acá estamos con el equipo de, de, de la radio, la producción. Es una mucama, es una mucama, no una enfermera, y es en la clínica del niño. Eh, ella cuenta el título acá de, de, del portal 223, se me vino al mundo abajo, y, y am, ampliamos... Eh, de, es, se llama Evangelina, tiene 30 años, una nena de 2 años, tiene mucho miedo. El viernes recibió la confirmación de que porta el virus en su cuerpo y vive estas horas con profunda preocupación e incertidumbre. Insiste en que siempre tomó todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad y que desconoce cómo se infectó. Evangelina trabaja hace 2 años como mucama, mucama de quirófano en la clínica del niño y la madre, en la cual hasta el momento se, eh, no se sabía de ningún caso por la distancia con su casa durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvo que recurrir sí o sí al transporte público para llegar al trabajo, llevar un ingreso a la familia y cumplir con, todos los días con sus obligaciones. Quería decir que en todo ese momento, porque esto no fue que se lo detectaron ahora, eh, venía de un dolor de garganta hace una semana, le dijeron que tenía faringitis, que Evangelina tenía faringitis, volvió a la casa, pero después, como los síntomas seguían, eh, le dijeron, bueno, te vamos a hacer la, la prueba, pero ya había pasado mucho, muchos días, tenía una tos débil, a ella, y ella volvió a trabajar. Bueno, este es un ejemplo, como siempre dice Gabriel, y te aconsejamos, vos fíjate que es un virus invisible y no se sabe, no se sabe, se confunde. Y este es uno de los casos, y bueno, vos Ana María decías que el, el gobernador dijo que estábamos libres, bueno, acá no, un caso... Esto es de último, último momento. Y bueno, cuando se atendió en la guardia, eh, ahí le diagnosticaron que tiene coronavirus. Vamos con más mensajes.
9: hola qué tal cómo les va buenas tardes yo me llamo raquel soy de Villa del parque de la capital y mi opinión es que está bien eh, que tengamos que salir con este con barbijos mantenernos lejos unos de otros y bueno cuidarnos otra no nos queda eh, estoy de acuerdo eh, con, con que tengamos que seguir cuidándonos y bueno acá en la capital a lo mejor este el problema es un poco más grande porque la gente sale masivamente a la calle y tenemos que salir de a poco creo yo pero bueno con la ayuda de dios y sin realmente aprendemos a cuidarnos a respetarnos, a respetar todo lo que tenemos que respetar, que los argentinos no respetamos muchas cosas. Entonces, bueno, nos tenemos que acostumbrar a una nueva vida, porque esto vino para quedarse y para cambiar. Bueno, chicos, les mando un beso y ¿qué otra cosa te puedo contar? Este, acá la gente, yo por ejemplo salgo una vez por semana. El día que salgo trato de hacer todas las compras y todas las cosas que tengo que hacer. Y después me quedo en mi casa. Yo soy una persona grande, voy a cumplir 72 años, así que me tengo que cuidar más que nadie. Pero igualmente salgo un poquito este, por acá, por los negocios de, de mi cuadra. Y bueno, después vuelvo a casa y hago toda la rutina de... ...higienizar todo lo que traigo...
1: ...muchas gracias, muchas gracias... ...ahí estamos escuchando a Raquel... ...de Villa del Parque... ...muchas gracias por, por el mensaje... ...recuerden en promedio que sean de un minuto... ¿eh? ...un minuto Pues tenemos un montón... ¿eh? ...un montón, un montón de mensajes... ...al 223... ...4... ...24... ...66... ...46... ...14 y 44 minutos en vivo... ...en vivo... Eh, ...estamos en Hablemos de Salud... Con la conducción de Gabriel Magnante.
2: Muy interesante lo que nos comentó Carla Oliver, que reside en Italia, de lo primero que hizo cuando se levantaron las restricciones de la
1: cuarentena. Bueno, ahí vamos con más, más saludos. Eh, muchas gracias, ahí tenemos a nuestra querida amiga, eh, querida amiga Mariana desde Concordia, Entre Ríos. Muchas gracias ahí por estar eh, con, con nosotros, en compañía todos todos los, los sábados. Bueno, le mandamos un saludo para Tete, para Adrina, para Berenice, para Isaac, eh, Isaac, ahí que nos están mandando saludos también, eh, desde Perú, bueno, nos interesaría mucho Isaac que, que nos cuentes eh, qué es lo que está pasando eh, qué es lo que está pasando en, en el país vecino eh, que sabemos que también hubo hubo un pico esta esta semana
10: hola buenas tardes cómo estás eh, soy Adri de Córdoba y bueno, acá comunicándome, eh, la verdad que acá con todo el tema este del coronavirus, bueno, seguimos igual. Nosotros, Córdoba, capital, sigue igual, sigue con barbijos. Eh, la gente sale bastante, más que todo por la mañana, más a comprar. Bueno, yo estoy en una zona media fea porque tenemos un hospital que es el hospital italiano que ha tenido varios casos, está cerrado con la gente adentro, eh, ha habido varios muertos, eh, entonces estoy como, y est hay barrios cercanos también que se han cerrado, el mío todavía no, eh, estoy como 15, 20 cuadras del hospital, así que es como que tratamos de no salir mucho, pero bueno, salir a hacer compras se puede todavía, salimos todos a compras. Pero solamente eso, los negocios están abiertos para compras de mercadería, de materia, de farmacia, lo, lo, desde el principio. Hasta ahora está así.
1: Bueno, muchas gracias eh, Adri. Hacemos como el contestador automático hoy porque tenemos muchísimos mensajes. Así que muchas gracias Adriana por, por el mensaje. Gracias Adri, desde Córdoba, capital, ¿eh? desde Córdoba. Capital. Eh, vamos con más saludos por aquí eh, Nos está saludando Olivia, muchas gracias por, por la sintonía La veo a Berenice Silvia, eh, Inmaculada Una nueva oyente, gracias eh, Inma por, por estar eh, Del otro lado, desde eh, Tu localidad es Gerona eh. Gerona, ¿no? Gerona, ahí, bueno, muchas gracias Muchas gracias eh, Por estar Bueno, saludamos también eh, saludos al conductor, eh, muy bueno el programa, afanosa su tarea. Hablemos de salud, soy Karina y los saludo eh, aquí desde Mar del Plata. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, eh, Cari, eh, por estar. Eh, María Belén, gracias María Belén, desde la zona del Tigre. Bueno, gracias, gracias ahí por la compañía. Eh, vamos a ir con más mensajes, vamos hacia... Eh, Perú, pero, adelante. Hola,
7: Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Isad Morales, soy de Lima, Perú. Contarte que en mi país eh, ya estamos en el día 55 de cuarentena y nos estamos cuidando usando mascarillas, guantes, ¿no? En el caso mío, eh, yo que trabajo en el laboratorio y hacemos medicina, nos cuidamos usando mascarillas, guantes, gorra y protector facial, ya que tenemos que tener todas las precauciones del caso porque somos medicinas, ¿no? Y sí, la situación está muy difícil aquí. Bueno, somos pocos los que estamos laborando actualmente, es, que estamos viendo ahorita por la cuarentena en mi país, como son gente que se dedica a hacer todo lo que es farmacéutico, periodismo, eh, gente que trabaja de todo lo que es perecible, productos este, ¿no? de consumo masivo, ¿no? lo que son este abarrotes y toda esa onda. ¿no? Así que acuídense mucho y tener la precaución del caso, es que este virus ha golpeado mucho a nivel mundial. Mi país también, este, ¿no? Estamos cuidándonos al 100% y, y esperamos que pronto, pronto, pase esta situación que de verdad que está agobiando y afecta a, a muchas personas, no solo en mi país, sino a nivel mundial. Un fuerte abrazo a la distancia y saludos desde Lima,
1: Perú. Gracias, Isaac, y, y muy bueno el mensaje trabajando, ¿no? En un, en un laboratorio, en un laboratorio. Gracias. Gracias, eh, Amigo Isaac. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, muchos mensajes ¿eh? que nos van llegando, muchísimos. Nos queda una entrevista. Eh, Mirta, feliz sábado. Nivia que nos escucha desde Italia. ¿Qué más tenemos? Olivia. Eh, Mariana, buenas tardes, Guille, a todos. Linda jornada de sábado para estar atenta. Muy bien desde el comienzo. Gracias por, por la sintonía. Eh, vamos con más mensajes.
11: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, hablemos de salud. Hola, Guille, si estás por ahí.
12: Acá estoy. El acá compañero estamos.
11: infaltable, también un saludo. Y bueno, opinando un poquito de con respecto a la cuarentena y a lo que se ve, yo estoy muy guardada, por así decirlo, eh, por ser una persona de riesgo, pero lo poquito que he salido como a la farmacia veo que hay un cuidado de la gente en cuanto al barbijo y demás pero veo demasiada ansiedad por querer salir ya y en lo personal creo que deberíamos seguir cuidándonos un tiempo más ya que venimos también sobre todo en Mar del Plata eh, con los pocos casos que hay eh, lo que sí, por ejemplo ayer mi esposo tuvo que salir a hacer un, un, un una, una compra por mi mamá que tiene 92 años y me comentó que había si bien la gente con barbijo tomando los recaudos pero que había muchísima gente como un, un día casi casi normal en Mar del Plata ¿no? así que bueno esa es mi experiencia en mi barrio lo poquito que se ve es la gente se cuida, usa mucho el barbijo y toma la distancia necesaria. Bueno, gracias, queríamos...
1: bueno, gracias Susi. Gracias. Vamos a ir escuchando todos los mensajes Barrio Pompeya. ¿eh? Barrio Pompeya, los vamos cortando algunos mensajes un poquitito, pero qué buena la, la idea de lo que nos van contando. Eh, hay muchísimos mensajes, eh, Gabriel. Eh, ...muchísimos, eh, muchísimos mensajes que, 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 que nos van llegando... ...y bueno, y, y agradecemos, agradecemos la, la sintonía... ...a ver, vamos con uno más, uno más, porque nos queda mucho, mucho por delante. Eh.
13: Hola, buenas tardes Gabriel, Guillermo, para el programa Hablemos de Salud... ...desde Alejandro Cor, partido de San Vicente, les cuento... ...el uso de barbijo se ha masificado, se ve toda la gente con barbijo... ...y al que no lo detectan sin barbijo directamente lo, lo detienen. No nos olvidemos que hemos sufrido la pérdida de tres profesionales de la salud. Dos enfermeros y un médico muy reconocido. Si bien no falleció en nuestro hospital municipal, doctor Ramón Carrillo... Eh, ...pero hay muchos contagiados profesionales, todos de la salud y personal médico del hospital...
1: Bueno, muchas gracias Marito, gracias Marito por, por tu mensaje, eh, y bueno, ahí estamos comunicándonos, 223-424-6646.
2: A continuación, escucharemos eh, una entrevista realizada a Carla Oliver, que está residiendo en Italia. Tiene por motivo el levantamiento de las restricciones de la cuarentena en ese país. O casualmente, de nuevo, todo tiene que ver con todo San Martino, como hablamos las, la semana pasada... Ajá. Eh, yo escuché la primera vez que le hicieron la nota a Carla y le preguntaron ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se levanten las restricciones de la cuarentena? Y a continuación ella es lo que va a relatar que comenta que hizo el primer día que podía este, salir a la calle sin ninguna restricción. Tomó su bicicleta, ah, me hace acordar a alguien, ¿no? Hay un país de, de América que suele usar la bicicleta. No sé si te la, la estará usando ahora.
1: No sabemos. Estará usando no.
2: bicicletas fijas. hace mucho que no.
1: No nos escribe.
13: No sí.
2: sabemos mmm, qué hace el Cris, así que sería bueno que nos comente cómo anda. A medida que mmm, escuchamos la, la entrevista, la nota... Ella va a contar lo que vivió, eh, la diferencia de lo, todo este tiempo de cuarentena y con, ahora con la liberación que hay, al levantar las restricciones. También, eh, comenta algo muy interesante relacionado con algo que mmm, tiene que ver con las mujeres. Muy, muy, este, sincera y lo dice de una manera, eh, digamos, muy discreta. Y es lo que yo me preguntaba, ¿no? Quizás este encierro también, eh, sin discriminar, sino haciendo hincapié a algo natural, quizás les afecte eh, un poco más eh, a las mujeres en ciertos momentos del mes. Pero a la vez que escuchamos la entrevista, eh, si a ustedes les parece, me gustaría saber su opinión. Primero, ¿cómo están eh, viviendo o algunos padeciendo esta cuarentena en sus distintos... los distintos países en los cuales residen... y también... qué piensan hacer... una vez... qué es lo primero que piensan hacer... una vez que se levanten... las restricciones... Eh, pedimos que los mensajes... Eh, de texto en especial de audio sean sintéticos... que hagan un breve análisis... Eh, un comentario este, no muy extenso porque queremos dar lugar a todos los oyentes que nos envían sus mensaje, así que no se ofendan, quizás un, un audio de un minuto o, o un poquito más pero no mucho más eh, eh, por favor eh, así este damos lugar a otros este, participantes porque a veces muchos quedan afuera ni siquiera eh, los podemos mencionar. A continuación, disfrutamos de esta nota y al final hacemos algunos comentarios. Y
13: en, en el el bueno, eh, la verdad es que el balance es más que positivo para la apertura. En, en Italia...
12: La no, no, pero espera, espera, espera. El momento en que entró a tu garganta el sabor del café comprado en un bar, ¿se siente ganas de llorar, ganas de salir gritando? Simplemente un momento íntimo que tragas y dices, ¡ay, qué rico! ¿Cómo extrañaba esto? ¿Qué es lo que se siente?
13: Bueno, la verdad es que me compré un capuchino y también me compré un corneto eh, con pistacho, ...y me senté en una pequeña placita que hay acá en el centro de mi barrio... ...que había un par de ancianos también charlando... ...y la, la sensación era de alegría, como bien vos decís... ...de esta vuelta a la normalidad... ...y sobre todo, esta cosa de estar en el espacio público... ...de estar al aire libre, que era algo que, que realmente nos faltaba... Pensé que también acá está llegando la primavera... ...el día estaba precioso, te acariciaba ese solcito eh, tan lindo de, de, de la mañana... Y era una sensación de libertad.
12: Ahora, ¿cómo tomas el café llevando barbijo? No, bueno, <ríe> yo me saqué el barbijo. <ríe> ¿Sacaste el barbijo ese ratito mientras tomabas el café? Sí, hay que decir
13: también que todo el mundo se lo tomó con mucha responsabilidad, como te decía, con mucha calma. Y absolutamente todas las personas con, la que, con las que me crucé tenían puesto algún tipo de
12: protección. Eh, Carla, si vos eh, tenés que comparar, no lo que pasó ayer con lo que pasaba la semana pasada, sino con la normalidad previa al coronavirus, ¿cuáles son las principales diferencias? Quiero, quiero tratar de entender qué porción de la libertad se está recuperando en Italia y qué porción no.
13: Bueno, la calle la calle es un indicador muy claro. Ayer se veían un poquito más de autos, la situación eh, era bastante cerrada. Quizás un poco por temor, otro poco porque hay mucho teletrabajo, otro poco por la responsabilidad cívica con que los italianos se han tomado esta reapertura. En la calle no se veía un gran movimiento. Había una sensación de que todavía estábamos encerrados, de que todavía la cosa no está del todo controlada. Aquí en Lombardía, si bien los números se han amecetado, si bien la curva inicia a descender, siguen habiendo contagios, siguen habiendo una gran cantidad de muertes. Ayer se murieron 195 personas, digamos que que si se mueran 200 personas no es una pavada, es un uh -huh. montón. Es verdad que veníamos de días de 700, tuvimos prácticamente un mes entero donde no se morían menos de 500 personas al día. Eh, eso generaba también una sensación. Yo recordaba, por ejemplo, en el momento más álgido del, del, mes, de, del mes de marzo, eh, el sonido de las ambulancias. No paraban de pasar ambulancias y había ese sonido en la calle y había un temor que se transmitía. Hoy por hoy eso ha cambiado, la gente está un poquito más tranquila, pero sin embargo eh, está está reaccionando de una manera muy cauta.
12: Eh, Carla, me imagino que eh, en este 50 días más o menos que llevas de cuarentena habrás vivido todo tipo de sensaciones, habrás llorado, habrás... Eh, te habrás sentido angustiada, te habrás sentido fuerte, te, te habrás sentido cómoda en tu casa por momentos Por momentos con claustrofobia, no sé, contanos algo del de sub y baja de emociones que viviste eh, hasta el día de ayer
13: Bueno, yo te cuento que estoy bastante acostumbrada a estar en casa porque hago teletrabajo Soy periodista desde hace muchos años, pero trabajo siempre de forma independiente Por lo tanto para mí el cambio no fue del todo abrupto como le puede haber pasado a otras personas eh, me di cuenta de la importancia de tener un balcón. Me mudé hace nueve meses a este departamento. Yo vivo en la zona norte de la ciudad de Milán, en, en un barrio que es el último barrio antes de que termine la ciudad, en un parque muy grande. Y esta cuestión de ver el verde, aunque no puedes tocarlo, pero verlo, eh, las bocanadas de aire fresco que llegaban y el balcón, a mí me ha, cambiado, me ha cambiado estos 59 días que me han tocado estar encerrada. Tengo lugar para una hamaca paraguaya, por lo tanto siempre a la hora de la siesta ya tenía calculada la hora en que el sol pegaba en mi balcón eh, para darme esos pequeños recreos y la situación por momentos se volvió difícil como te decía, había momentos de, de tensión, momentos que las ambulancias pasaban por abajo de casa y paraban en los edificios del de frente y siempre esta cosa de salir para afuera y decir que no pare acá, que no pare en mi edificio ...por el temor a que algún vecino se haya contraído el virus... ...que nos dejaron a todos en cuarentena... ...en cuarentena obligatoria, ¿no? ...no, no en una cuarentena voluntaria... Eh, ...había una tensión que se sí. llevaba a ir y venir... ...yo tuve varias crisis... ...te puedo decir que no tantas... Eh, ...quizás también relacionadas un poco al ciclo... ...al ciclo de la mujer... Eh, ...pero en, el balance es positivo... ...yo he sobrellevado la crisis de una manera muy positiva... ...tengo a mi compañero... ...que tenemos una buena relación...
12: Y eso ayudó bastante también. Carla, y decime, ¿no tienen miedo los italianos de salir? Porque en, en, en este momento hay como una intersección entre eh, el deseo de libertad y el miedo a la libertad y la responsabilidad que la libertad en estos casos conlleva. Hay toda una cosa que parece que da vuelta en la cabeza de todos nosotros con la, liber con la recuperación de la libertad. ¿Cuál es el lugar del miedo?
13: Totalmente. Eh, yo he hablado con varias personas y hay como dos grandes posturas. Los que todavía tienen miedo, los que todavía creen que, por ejemplo, aquí en la ciudad metropolitana de Milán puede darse esta segunda oleada, que sería catastrófica desde todos los puntos de vista, pensamos que hasta ahora los focos de contagio se dieron en ciudades pequeñas, con 150.000 habitantes. Si una ola, un foco infeccioso se diera aquí en la ciudad metropolitana, no habría sistema sanitario que resista. Por otro lado, hay muchas personas que tienen, por ahí, familias más jóvenes que no tienen mucho contacto con ancianos, con niños pequeños, que creen que, que hay que salir, que hay que contagiarse para generar anticuerpos y, y que tiene que terminarse de esa manera. Por lo tanto, se encuentran estas
12: dos, estas dos. Ahora, ¿y, estuvo... ¿y ¿cuál es, la, re sí. ¿y cuál es la, recom la recomendación del gobierno respecto de, la, de los mayores de 70, de la, de la gente con población de riesgo?
13: Bueno, se discutió mucho la posibilidad de no permitirles la salida. Al final, eso quedó en la nada. La gente puede salir. Se pide siempre que, que lo hagan lo mínimo indispensable. Una de, las, una de las posibilidades que tenemos esta semana es poder ir a ver a, a la familia. Nosotros no lo hemos hecho. La familia de mi marido vive en la otra punta de la ciudad. Para nosotros significa cruzar eh, una ciudad bastante grande como esta. Por lo menos es una hora en transporte público. Por lo tanto, hemos decidido... De, de no hacerlo nada, se pide prudencia ayer por ejemplo visité por la tarde los parques, porque si bien a la mañana no había habido mucho movimiento, yo pensé bueno, a la tarde seguramente sí, cuando todo el mundo termine de trabajar, efectivamente los parques estaban con más gente eh, pero todos con mucho respeto, y me llamó la atención sí, que no había ningún tipo de control no me presentó el día con un solo control policial
12: eh, Carla, te, no sé si querés cerrar la nota de alguna manera
13: no, yo les agradezco por haberme llamado, por haber estado atentos, ha sido un gusto poder hablar con ustedes y contarles todo lo que estaba pasando, que de alguna manera fue un catarsis también para mí poder contar eh, y hablar en español <ríe> todo lo que nos estaba pasando.
12: Carla, te mando un beso y ojalá próximamente nos podamos conocer, ¿eh? Muchas gracias, saludos.
2: Era... Muy interesante lo que nos comentó Carla Oliver, que reside en Italia de lo primero que hizo eh, cuando se levantaron las restricciones de la cuarentena que es lo que había dicho que iba a hacer cuando ni bien se levante en el primer día se iba a ir a tomar un café, en este caso un capuchino aunque ella quería ir a tomar a un, a un café, sentarse en la mesa y todo eso bueno, todavía no se puede hacer pero si sí, eh, se puede ir a un lugar que lo expendan y bueno como hizo ella, ir a tomarlo o disfrutarlo a una, a una plaza. A medida que ella iba haciendo la descripción de cómo está viviendo esta nueva etapa de liberación, de no estar en, encerrada, eh, quizás muchos eh, han pensado eh, cómo será eh, ese día en el cual se levanten las restricciones, cómo serán nuestras vidas. Este, qué es lo primero que, que haremos, etcétera, eh, a la cual eh, queremos eh, escuchar sus audios y comentarios que espero que hayan colaborado, que no hayan sido muy extensos ¿no? ahora que estamos en cuarentena que eh, todo, hacemos las cosas no solamente por nosotros sino por los demás para no contagiarnos también lo mismo pasa con los eh, mensajes los oyentes un poquito cada uno no le hace mal a ninguno y todos tienen la oportunidad de participar en lo personal este yo a medida que iba describiendo que ella este lo que ponderó alababa que tenía un balcón en el cual que tenía una maca, una maca paraguaya y ella había calculado el momento que le pega el, el sol ahí a la hora de la siesta Está haciendo alusión a nuestro programa, ¿no? Entre el almuerzo y la siesta. Y bueno, y ahí se dormió una siesta en la maca paraguaya. Eh, quizás los que estamos acostumbrados a vivir en, en casas, o de, de departamentos, pero no edificios, eh, ¿cuánto debemos haber anhelado eh, o, eh, o lamentado el no tener un balcón? Ya que se presentan ciertas cosas interesantes, ¿no? Que se comparten con los vecinos de, del mismo edificio o de otro edificio cerca. Hacen juegos, algunos se, se pasan teléfonos, bueno, en fin, etc. Este, bueno, estamos deseosos de poder escuchar este, qué nos pueden decir al respecto de cómo eh, están viviendo esta cuarentena y en especial... Eh, lo que harán cuando se levanten de una manera eh, total eh, las restricciones, que es lo primero que, que piensan hacer. Así que le damos paso a Guillermo San Martino, en el cual damos gracias por eh, la colaboración relacionado con el programa Bremo de Salud y eh, escuchamos a
11: Bueno, nuevamente, Susana de Pompeya, ya terminando el programa, eh, muy bueno cuánto se aprende, qué actualizados, y qué bien aquí en Mar del Plata que nos estamos portando en general. Pero bueno, yo también, como la señora anterior, me cuido muchísimo, no salgo, no salgo, pero quiero decir que la primera salida que voy a hacer cuando se levante la cuarentena es ir a visitar a todos mis seres queridos empezando por mi nietita pero amigos, familiares, vecinos tener ese contacto tan lindo este, que es mirarse a los ojos, poder charlar y demás aunque reconozco que nos ha ayudado mucho la tecnología eh, que está muy bueno que hayamos sabido respetar las normas, pero bueno, que llegue pronto el levantamiento de la cuarentena y a juntarnos todos. Bueno, Gabriel, gracias, gracias por tu gran programa. Cariños, Guille, buen fin de semana.
14: Hola Gaby, ¿cómo andás? Soy Victoria de Mar del Plata y bueno yo lo primero que voy a hacer cuando termine la cuarentena es dejar a mi hija en el jardín para tener un poco de paz <ríe> y libertad e irme a trabajar que es otra de las cosas que me encanta y, este, y después reencontrarme con mis amigas comer algo seguramente todas juntas eh, obviamente con mi hermana y bueno este, eso es lo que pienso hacer Las primeras cosas que pienso hacer Después me voy a ir A, a mi San Juan querido a, a mi lugar de compras Que yo le digo mi centro San Juan el, O sea, el, el, el lugar no, Acá en Mar del Plata eh, Eso es lo que voy a hacer en la cuarentena Bueno, chau chau Muy lindo como siempre el programa lo, Cuando se termine la cuarentena Lo que me gustaría hacer es ir a una montaña escalarla estar en contacto con la naturaleza y ver una puesta de sol
11: hola hola soy elena yo lo primero que voy a hacer cuando se termine la cuarentena y ya no esté este bicho es ir a juntarme con todas mis amigas tomarnos un traguito y celebrar 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 darnos un abrazo tremendo por todo lo que no nos hemos abrazado en todo este tiempo creo que eso sería lo bueno que podría hacer
2: a la cual le agradecemos su participación acerca de cómo están pasando este aislamiento y la cuarentena en los distintos países y también ¿no? qué piensan hacer cuando se levanten de una manera total o haya una apertura relacionado con el aislamiento pero nosotros San Martino también podemos dar nuestro parecer nuestro comentario ¿qué le parece? Empezamos por San Martín, ¿Qué, ¿qué va a ser cuando se levanten las restricciones y ya no tengamos que cumplir con este aislamiento social, preventivo y obligatorio?
1: Me voy a ir al mar, me voy a ir al mar, que es lo que más me gusta de Mar del Plata, el mar, la costa y, y me voy a meter al agua, eso voy a hacer. <ríe> se extraña, Gaby, se extraña Bueno, y mucho. sí,
2: todos eh, anhelamos, ¿no? El que podamos tener un poquito más de libertad para sí. realizar cosas que deseamos. Bueno, ¿Y vos? me qué haría yo. Sí, que, ¿qué haces? ¿Qué es el, la primera o las primeras cosas que voy a hacer? Bueno, al igual que Carla, sí, extraño el tomar un café en un lugar tranqui. Mm, ¿Café solo? Este, de manera relajada, distenderse un poco. ¿Por qué no ir a comer algo en algún lugar también? Eh pero por estos días me vino a la mente lo que extraño que si bien como hablaba con San Martino no sabía si este año iba a ir de nuevo al este porque bueno es un trajín ir y venir este hay un poco de desgaste físico pero creo que vale la pena más allá que sé que a algunos le puede se pueden poner celoso ¿no? o darle un poquito de envidia que uno vaya a Lícer, pero uno no es eh, más eh, ni menos que nadie solamente se va a capacitar y eso que uno aprende lo vuelca para el beneficio de otras personas a personas que uno humildemente quizás le puede dar un aporte, enseñarle algo de lo que uno aprende y también por supuesto poder este eh, esa información volcarla al programa en especial hablemos de salud para que bueno los docentes como se merecen disfruten de eh, una mejor calidad en lo que está relacionado con la comunicación pero estaba pensando eh, que este año se cumple 100 años de lo, la transmisión de los locos de la azotea ¿no? Este y bueno la verdad que me gustaría estar no sé, hay una persona que también dice que me iba a acompañar pero bueno espero que no me haga la gran learner <risa> eh, así que bueno sería bueno ir y y disfrutar este y si puedo participar que todavía hay posibilidad del último cuatrimestre bueno me gustaría para seguir aprendiendo pero también algo que eh, estaba pensando en la gata flora pobrecita que ella está acostumbrada a estar con gente debe estar un poco triste porque bueno ahora no solamente estarán las personas que cuidan ahí el lugar este, vigiladores etcétera o personas que hagan la limpieza porque también la gata flora asiste a clase no sé si ustedes sabían a veces cuando algunas veces cuando los chicos van a entrar a las aulas ella se, se cola y va la eh, entra y se queda en la clase a escuchar así que mirá que viene ¿eh? qué privilegio que tiene está aprendiendo <ríe> locución bueno, esa es una de las cosas que que haría este, cuando se levanten las restricciones Qué de eh, aislamiento
1: Qué bien, Gabriel
2: bien eh, llegamos ahora a la parte final este, en la cual agradecemos a los oyentes por su participación, hemos compartido Información relacionado con el COVID-19, pero desde de otro punto de vista, ¿no? de una manera, digamos, más recreativa, no tan este, científica, podemos llegar a decir. Bueno, y también agradecemos a Guillermo San Martino por eh, su colaboración, nuevamente lo mencionamos, para con el programa Hablemos de Salud. Nos despedimos con un tema de Alejandro Lerner. ...en la cual eh, nos vamos a sentir identificados porque él nos menciona qué difícil se nos hace... ¿no? ...y cuán cierto es, ¿no? Cuán difícil y cuán cuesta arriba se nos está haciendo eh, este aislamiento o el quedarnos en casa... ...pero sigamos con esa premisa... ...porque los resultados valen la pena... Eh, ...la única vacuna efectiva hoy por hoy para combatir y minimizar el efecto... Eh, de esta pandemia es que nos quedemos dentro de lo más posible en nuestra casa hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud
3: Bueno, buenas tardes Gabriel como siempre, escuchando el programa. Eh, bueno, eh, cada uno, desde, desde su punto de vista, eh, a, aporta o sí o no. ¿no? Eh, yo soy jubilado y yo tengo una entradita chiquita, pero bueno. Y yo creo que las medidas están bien, no hay que salir. La pandemia, para mí, eh, va a seguir estando y yo creo que el el pico, bueno, lo venimos esperando, pero mayo, junio, cre creo, creo, ¿viste? No. Ojalá me equivoque. Eh, yo me cuido mucho, sí, uso barbijo, salgo lo menos lo menos posible, eh, trato de salir un, un día por semana a, a hacer todo, pero, viste, no, no voy a cualquier hora, voy temprano y por ahí en una hora ya estoy en casa uso barbijo, llevo alcohol, ¿viste? tomamos las precauciones, yo, yo soy la persona mayor ya y bueno, me tengo que cuidar. Eh, lo que sí que ayer, por ejemplo, tuve que hacer una extra porque tengo mi suegra que tiene 92 años y ella usa unos audífonos para escuchar la tele y se la habían roto y tuve que salir. Pero la verdad que me sorprendió, porque no podía estacionar ahí por Moreno y Salta, Moreno e Independencia. No, no podía estacionar, eh, era impresionante la gente, eh? impresionante, la verdad que me asustó. O sea, más que asustarme, me sorprendió, porque no pensé que había tanta gente, la verdad. Acá por mi barrio, sí, yo veo coches a la mañana, pero cuando salgo a las puertas, sí, pero por mi barrio... Está muy tranquilo, yo vivo acá en Libertad y Chaco, pero no, me sorprendió. La verdad que, bueno, yo, yo soy de los que dicen que, la, que hay que seguir con, con, con las cosas como están. Hay que seguir, hay que seguir y cuidarse porque eh, esto es, me parece que es muy traicionero. Bueno, espero haber aportado algo para, para el programa y te mando un abrazo grandote, que tengas un buen fin de...
14: Sí, buenas tardes. Es para dar mi
8: opinión sobre el COVID-19 eh, y las medidas que se están tomando en Mar del Plata. Creo que son acertadas, que la gente se cuida, que usa su barbijo, que hace la distancia, que entran de uno o de dos eh, a la farmacia o a lugares donde se hacen las compras. Este, bueno, esperemos salir de esto pronto y que en septiembre... Es una nueva realidad y que esto sirva para seguir cuidándonos y respetarnos, respetarnos entre todos. Gracias, buenas tardes, mi nombre es.
10: Eh, buenas tardes, eh, bueno, eh, yo quería opinar sobre este, el coronavirus y la, las medidas que se están tomando acá en Mar del Plata, que me parecen muy correctas, que nos cuidemos y que nos cuiden desde desde el municipio, eh, haciendo cumplir todas las reglas. Y, y bueno, creo que lo estamos logrando. Ojalá que ahora con las nuevas medidas la gente siga tomando conciencia que esto eh, no es un juego, ni para, ir, ni para ir a pasear, ni para todo eso, sino para tomar un poquito de aire y, y que sigamos cuidándonos. Así que les agradezco el espacio. Buenas tardes, soy Liliana.
15: Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me. ¡Suscríbete
0: GDS, siempre en movimiento. La radio número uno, la LX. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: Comunícate con Hablemos de Salud 223-424. 6646. Hablemos de salud con la conducción de Gabriel Magnate.